0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast. Bom, para este projeto estou aqui com o Rodrigo Brandão, que acaba de lançar um trabalho pelo selo Comets Coming e também pelo selo Sesc. E Rodrigo, Rodrigo, também conhecido como Gorila Urbano, tem uma boa bagagem na música e na arte brasileira. Vamos aqui bater um papo sobre fatos interessantes do passado, seus antigos projetos e devagar a respeito de outros espaços, seu mais novo trabalho. E aí, Rodrigo, tudo bem?
1: Salve, salve! É uma honra trilhar essa trilha aqui junto contigo.
0: Legal, Rodrigo. Bom, vamos lá. Primeiramente assim, para essa pauta que eu desenvolvi aqui para Trilhas, foi até difícil condensar todos os projetos que você já participou. É, para quem não conhece Rodrigo Brandão, resumidamente, cite se possível em ordem cronológica toda a sua música e poesia lançada de alguma forma.
1: Oh, começou nos anos 90, onde eu fui convidado para participar de uma banda grande de oito pessoas, chamada Lucy Ducks, que inicialmente tocava surf music, mas que foi abrindo o repertório tanto para coisas dos grooves latinos quanto do funk soul que já era minha cara. E a gente chegou a lançar um compacto em vinil em 97. O segundo trabalho já começa a pegar os anos 2000 e durou praticamente essa década toda, que é uma Mamelo Sound System. A gente soltou quatro discos e um EP e muitas e muitas faixas em coletânea, em participações, etc. Mas o último disco, que é Velha Guarda 22, foi produzido pelo Scottie Hart, que é um engenheiro, produtor, multiinstrumentista, instrumentista arranjador, que passou a ser um dos meus maiores parceiros a partir de então. E aí, na década de 2010, foi a época que eu mais tive projetos específicos, coisas que... Durou um disco, é, a ideia era fazer um show e acabou se desdobrando em um álbum. E aí foi, nessa ordem, o Ekundayo, que é um encontro do São Paulo Underground, do Rob Mazurek, M Takara Guilherme Granado, junto com o Mike Led, que é um monstro do Spoken World, produtor, beatmaker, MC também. A Luz da Luz, que foi minha parceira durante a fase do Mamelo. E o grande mestre na Navasconcelos. Esse é um disco que tem um lance bem a ver com essa coisa do, do jazz mundial que o Naná representava como ninguém e ainda dentro do, da expressão de hip-hop também. O próximo trabalho foi em 2014, saiu o álbum de um projeto chamado Zulumbi, que era um encontro da nação Zumbi com a nação Zulu. É, Para quem não sabe, eu sou o único MC brasileiro oficialmente coroado pela Zulu Nation pelo Papa do Hip Hop África Bambata. E isso sempre teve uma troca rica com a Nação Zumbi, que é um pessoal que são meus amigos e padrinhos desde mano, metade dos anos 90. Tive a honra de ser é, amigo, não deu tempo de ser íntimo, mas tive a honra de ser amigo de Chico Sainz e mantive a minha, a minha relação com a Nação Zumbi desde então, só foi se aprofundando e resultou nesse disco. É, o próximo trabalho que vale menção é um, um disco Hindu com o Cara que é conhecido pelo trabalho com Hot Mold, com São Paulo Underground e muitas outras expressões. Ele é um cara que ele é um grande baterista e ele também é multiinstrumentista. Então nesse disco ele cuidou de toda a música E eu cuidei de todas as rimas E toda a parte vocal A gente soltou um 10 polegadas Pelo selo Loop Play Em 2015 Nesse mesmo ano Rolou um outro projeto coletivo Chamado Third World Vision Que é junto com o Dell do Funk Homo Sapien E com a Ladybug do Digible Planets A gente Nós três e o JPG Tivemos a ideia do do que seria o projeto em si e convidamos outras pessoas que se relacionavam, tanto com a música do Del, quanto com a gente Jorge do Peixe Benegão, Oji Espião e mais uma vez, Emita Cara e Marcos Gerez do Hotmode. na sequência dois anos depois, não, ano seguinte perdão, 2016 saiu o Group Zil, que é Novamente dividindo o microfone com a Ladybug Mas dessa vez num projeto completo Produzido pelo Prince Paul E que é um, é um disco que rendeu bastante coisa A gente fez alguns shows Nova York, Filadélfia Teve coisa de premiação de, de melhores do ano Do um, The Observer, da Inglaterra E todo mundo sempre me falou uma coisa sobre esse trabalho Que me deixa orgulhoso, que é foi uma das melhores junções de hip-hop com o espírito da música brasileira. Quando essa fase acabou, foi quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, isso era começo de 2017, e eu entendi que estava na hora de dar um passo diferente, de assumir uma mutação. E a mutação que já estava acontecendo era a de trabalhar com o formato de spoken word e com a situação de improvisação livre, tanto da lírica quanto no instrumental. E aí isso propiciou uma liberdade gritante porque todo aquele processo mais árduo de marcar ensaio, de as pessoas cumprirem o ensaio, passagem de som, tudo isso ficou um negócio muito mais leve, muito mais simples, porque não tem uma expectativa. A expectativa e o compromisso é de buscar traduzir o espírito de cada dia. Né? Nenhum dia tem o mesmo espírito do outro. Então, isso para mim trouxe uma, uma liberdade e uma pluralidade muito grande. É o tipo de situação que, a partir daí, é, se virar para mim e falar assim, ó, vamos fazer com uma orquestra completa. Eu falo, vamos. Se virar e falar assim, não, vamos fazer com um único instrumento. Vamos. Entendeu? E foi uma coisa que já começou é, sendo forjada a fogo, quando, em 2010, o Rob Masuri que me chamou para escrever um ensaio na época, São Paulo estava, né, segundo o governo do Lula, terminando, a Dilma chegando, primeira presidente brasileira, primeira mulher. Então, São Paulo estava vivendo um momento de uma ebulição cultural fortíssima. E o, o Rob Mazurik morou um tempo em São Paulo e ele falou Pô, eu quero que você escreva um ensaio sobre São Paulo enquanto uma meca de criatividade no século XXI. Eu escrevi, ele gostou e no mesmo final de semana eles iam se apresentar. Quando eu falo eles, é o Chicago Underground junto ao São Paulo Underground numa formação estelar. Eles iam se apresentar e se apresentaram duas vezes é, acompanhando o Faroá Sanders. E no segundo dia rolou uma, um convite insólito de participar com eles apresentando esse ensaio em formato de spoken word no palco com o Farua Sanders. Então, quando rolou isso, é aquele tipo de situação que você fala, bom, daqui não tem volta. Mas eu fui vivendo o processo de maneira orgânica e verdadeira, todos esses outros projetos que eu mencionei antes já estavam né, sendo produzidos e tal, e aí eu fui regando né, a plantinha dos pokémon World da improvisação livre, é, nas horas vagas, mas sempre fui fazendo, e aí quando chegou... Em 2017, o Thiago França me convidou, porque ele estava com uma residência no estúdio da Red Bull. E o projeto que ele tinha apresentado era de ele produzir discos de estreia. E no caso, apesar de já ter feito tantos álbuns na vida, nenhum deles era com meu nome. Sempre foi sobre, sobre alcunhas coletivas. Eu sempre gostei muito do projeto da história do coletivo. Eu sempre acredito que é, o quanto mais a gente tiver em grupo e, e colocar aquilo que representa todo mundo, vai tender a ser um negócio mais forte do que se for só né, a minha ideia. Depois eu fiquei aqui discutindo com meu ego. Eu sempre gostei da ideia do coletivo. E aí, na hora de fazer uma estreia solo eu também dei um jeito de fazer isso de modo coletivo, que foi, eu peguei todos os músicos com os quais eu tinha vivido o verbo nesse formato, spoken word, improvisação livre, e convidei todo mundo para participar do disco. Imaginando que metade talvez não pudesse, né, a agenda de todo mundo é tão concorrida, tão complicada, mas foi uma benção porque eu convidei 16 músicos, todo mundo pôde, todo mundo topou, todo mundo fez. E a partir daí, é, a vida foi se tornando uma coisa mais leve no sentido artístico para mim. É, de você não ter que ficar subindo o palco com todas as letras decoradas. Não, é improviso. Vai fala com as pessoas que você está sentindo na hora. Tem uns textos que eu separo, mas do mesmo jeito. Eu levo textos do mesmo jeito que o Guilherme Granado leva é, um sintetizador, mas também leva marimba e algumas percussões. Então, são mais opções para a gente ter ali e escolher. Falar, isso aqui faz sentido com esse momento? Faz sentido com o dia de hoje? Sim, então vem. Não? Então não. E desde então eu tenho seguido esse modelo.
0: Você citando aqui o passado, né, os anos 90, então, por exemplo, o Locidux e o Mamelo Sound City, eu assisti vários shows é, e me lembro bem da sua presença de palco realmente era algo marcante assim, toda essa evolução é, é pautada numa história né, que você colocou aqui pra gente que tem aí um, um começo muito comum né, quando você começa de baixo mesmo e chegar nesse ponto que você chegou de, poxa, quero ser feliz, é muito legal, né? E que tem muito a ver com a segunda questão aqui que eu ia te colocar também, né? Bom, como você bem citou aí, você viveu intensamente essa cultura underground de São Paulo nos anos 90 até os anos 2000 aí, e está em frequente atividade. O que você acha, Rodrigo, que mudou na cena daquela época para os dias de hoje? E o que mudou no Rodrigo daquela época para os dias de hoje?
1: cena, eu sinto que era um negócio muito mais ilhado. Existiam alguns nichos. Os nichos não se comunicavam muito bem. Se é que se comunicavam. E hoje em dia, é uma coisa que existem não só milhões de nichos, mas a, a interatividade de conexão, de, de conversa entre eles é total e Fora isso, existem milhões de sub-nichos. Chega um grau... Por exemplo, uma coisa que eu vejo como uma diferença grande e que, é, às vezes, gera efeitos colaterais, apesar de ser maravilhosa. Que é o seguinte. Antigamente, você ficava sabendo, sei lá, três, quatro meses antes que ia ter, sei lá, um show do Ramones. Todo mundo ia, naturalmente, seja é, o pessoal que era o público-alvo do segmento do Ramones mas também todo mundo que se interessava por música alternativa, por cultura alternativa. Eu fui muitas vezes ver bandas que eu não conhecia antes, mas porque era o grande evento que tinha naquele bimestre. E se fala, Pô, é uma oportunidade de mergulhar num, num lago de cultura que não se abre a toda hora. Então, nesse sentido, era muito mais faminto e muito mais degustado. Hoje em dia, por outro lado, a gente... Agora não, né? Obviamente, por, por conta de, de toda essa questão da pandemia, mas estava é, tendo uma oferta e oportunidades múltiplas. Tinha dia que, quando você ia ver, tinha quatro, cinco coisas massa para fazer, para assistir, e aí já não dava conta. Não só isso, como também já teve vez de tipo eu descobri no dia, por acaso, um show que, é, sei lá, o como de, falo, Pô, como que não chegou essa notícia para mim antes, sabe? Porque existe uma overdose de informação. Então, assim, de um modo geral, eu acho que hoje tá muito mais propício. É, mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa, né, mano? O, o pobre louco, ele vai saborear o banquete dos mendigos como milionário algum jamais conseguirá. Então acho que também tem, tem um, um pouco disso, né? Eu não sou saudosista, é, eu acredito no viver agora e olhar para frente. Mas quando a gente tem uma perspectiva, inevitavelmente se percebe coisas que é, foram perdidas e que eram brilhantes e outras coisas que eram doloridas, escassas, secas e que hoje em dia já tem né uma verdadeira cachoeira. É, quanto a mim mesmo né? Eu sinto o seguinte Hoje em dia eu sou Uma pessoa que Busca evoluir a cada dia Ser a melhor pessoa Que eu posso ser a cada dia é, Tem uma questão espiritual bem forte Que me guia E que para mim ela é pessoal é, Eu não acredito nunca na ideia De você vender a sua fé Pro alheio, forçar a sua fé para um terceiro. Eu sou totalmente contra isso, mas para mim rolou um caminho espiritual que se abriu e que só fez alimentar cada vez mais a arte, cada vez mais a música, enquanto que nos anos 90 eu era um cachorro louco, mano. Era um cachorro louco. Tudo que eu queria saber era de prazer em todos os sentidos, sabe? Era, mano, era foder, é chapar, é tocar e e é isso, sabe? Então, acho que é uma diferença bem grande, mano. Acho que era, sei lá, um, um, um cachorro louco, muitas vezes raivoso. E hoje em dia, eu diria que se fosse para colocar um animal, seria mais uma coruja.
0: É, engraçado porque assim, cara, eu vivi boa parte disso que você falou também na pele, né? Essa questão dos anos 90 era muito louco mesmo Porque é, eu acho que foi o um estopim De tudo, assim, em termos de informação E de mudança, principalmente na cultura Musical do mundo, né Quando você fala, por exemplo, do movimento grunge Depois passando pro Brasil com o Mangue Beat Sabe, o próprio Miranda Cara, era cada coisa que acontecia que você fala, Porra, tipo, sei lá, cinco anos atrás ninguém imaginava Que isso poderia acontecer, né Então acho que, se eu for usar a palavra certa né Poxa, os anos 90 foram uma overdose De tudo, né, que pôde se existir Assim, de bom e também de ruim Ruim, né? é, Mas assim, quem sobreviveu pode realmente fazer essa reflexão, como você bem citou aí, ou não, né? Ou a galera, a pessoa saiu fora, cai fora mesmo do movimento, aí deixa de fazer alguma coisa, ou realmente parte para uma questão de uma evolução pessoal é, e musical para poder se manter, né? E o lance também de, como você cita, de, de tudo que tem hoje é, é engraçado porque é, é, isso não é de hoje, na verdade, né? Isso já é de, de algumas talvez no mínimo uma década atrás que você cara pega assim alguma coisa para ler e fala pô tem sei lá três shows legais para eu ver hoje e aí o que, que eu vou fazer às vezes você acaba não fazendo nada né? acaba pô se eu for nesse vai ser chato porque eu não vou trombar aquela galera que está no outro e vou deixar de ver tal artista e tal e aí você acaba ficando em casa né e isso é muito louco eu acho também Rodrigo que tem muito a ver com relação ao meio né cara porque assim você pega a internet os próprios contatos que são feitos hoje acho que é tão rápido e fácil né que acaba dando, dando essa impressão de, poxa, tem tanta coisa e eu acabo não fazendo nada, né? Isso é muito louco. Cara, assim, musicalmente, culturalmente, eu percebo um grande engajamento em todos os projetos que você criou, participou, como você bem citou inclusive até hoje, né? Sempre com boas influências e referências. Cara, de onde, assim, começou essa busca, nessa né? Essa relação com essa arte? Onde foi o estopim disso tudo?
1: Cara, é, eu acho que tem... Eu, eu entendo que, assim, são alguns estopins, né? E um leva o outro, e aquele outro você pega gás pra seguir adiante. Então, é, são alguns. Mas eu acho que, se eu tiver que pegar uma fagulha inicial, para mim, foi quando eu era bem criança, de ter uns seis, sete anos, era um moleque já quatro oio, nerd, mas também já tinha uma, um dado de rebeldia bem gritante em mim, e entrei em contato com a música dos Beatles e a persona política, artística do John Lennon. Eu sempre entendo o John Lennon como tipo um, um cara, um punk muito antes do movimento punk, né? Ele era barulhento, ele, ele era político, ele fazia escândalo, ele não baixava a cabeça e tudo aquilo, e ele era quatro olho então assim, mano, aquilo ali foi uma coisa que me botou numa trilha irreversível sem dúvida alguma mas depois disso teve outras coisas, né o descobrimento do punk foi uma coisa aquela a, a trilogia Ramone, Sex Pistols, The Clash foi muito importante e consequentemente o, o hardcore nacional Ratos de Porão, Cólera Garotos Podres toda a cena de então mas o hip hop foi extremamente revolucionário também. Beast Boys, Rond MC, Public Enemy, NWA, e aí Racionais MC sem dúvida alguma, Thaid tá DJ1, Gil Scott Heron, Linton Quasi Johnson, sabe, Amiri Baraka, Last Poets, e aí vai, Entre Jazz, John Coltrane, Billy Holiday, Charlie Parker, e vai que vai. Então são alguns estopins, mas eu acho que o primeiro de todos é John Lennon.
0: É isso aí pessoal, se eu fosse vocês, eu dava um pause agora nesse projeto e voltaria uns 15 segundos antes para anotar todas essas referências que o Rodrigo colocou aqui, hein? porque são todas ótimas. Acho que a única, talvez vocês se lembrem aí, é o, o John Lennon, mas daí para frente tem muita coisa boa. <risos> eu depois vou fazer minha lição de casa para anotar aqui também. Bom Rodrigo, você acaba de lançar aí por meios digitais e físicos, né? do caso o vinil, então, um consagrado vinil aí, outros espaços. Como você definiria, cara, esse trabalho?
2: Cara, eu acho que
1: o jeito mais sincero de te responder isso é, é o voo mais alto que eu já usei até agora. Tanto no sentido de ser a música mais abstrata, a música mais psicodélica, mas também a música mais livre, a música mais espontânea e... De ter um time tão forte, né? Junto, apoiando, acreditando, é, seja no palco ou seja é, fora dele. A coisa do, do, do selo Sesc ter é, abraçado a ideia de lançar, da Comets coming Groove Records, lançar uma versão em vinil na Europa, meu primeiro trabalho lançado oficialmente na Europa, sabe? Então, por todos esses motivos, eu te diria que até aqui é o mais alto que eu já olhei para baixo e enxerguei o planeta Terra. Demais.
0: É, acho que o pessoal tá até curioso aqui, porque quem não conhece o trabalho ainda, né? Eu tive acesso a algumas faixas aqui, realmente arrepiou, cara. Eu imaginava algo mais musical, mas quando você cita por exemplo, a parceria aí com o Sanha Orchestra, poxa, é óbvio que ia seria algo é, mais espiritual assim, elevado, né, então eu tive acesso ao trabalho, e cara, eu queria que você escolhesse aí três canções, né, é, três canções desse seu trabalho, para a gente poder escutar aqui, musicar a conversa, né, e o pessoal que não tem acesso aí, que não conhece o trabalho, possa ter acesso a esse trabalho, quais três faixas você escolheria aí, aleatória do seu trabalho?
1: cara eu acho que tem uma que eu gosto muito que acredito que a letra é uma das que eu mais sinto que transmite alguma coisa que é pertinente ao tempo e espaço que a gente vive agora que chama quantos treino para isso tem uma que é eu eu mesmo não, não participo diretamente, mas que para mim ela é o respiro do disco, que chama Jamais Nos Esqueceremos, que é uma canção de Hora da Merenda, da escola, cantada pela Tulipa Ruiz. E, por fim, eu sugeriria O Sol da Meia-Noite, que acho que mostra bem é, essa coisa aérea e espiritual que o pessoal da San é atrás e aonde a letra ela é diretamente inspirada pela obra deles.
0: Legal, então é isso aí pessoal. Vamos de música aqui no Trilhas depois voltamos com Rodrigo Brandão falando mais sobre a sua trajetória e também seu novo trabalho Outros Espaços.
1: a bala de coach 45 pela rota, antes de emitir uma nota sequer dos seus respectivos saxofones. Quantos Robert De Niro tomaram o tiro achando que o Ciro seria a solução? 45 é o número do coach, lá dentro do lar partido ao meio. 45 é o número do partido, de centro partido ao meio. Meio sol, meia lua, meio sol, meia lua. meia lua. Shooting stars. Tradução literal, estrelas cadentes. Tradução atual, estrela cadáver. Estrela cadáver. Cadáver. Cada vez mais, a verdade é vendida, enviesada, transgênica, distorcida.
2: E aí? E aí? E aí? O, que
1: o que me diz a torcida? Torcida organizada e todas as demais. Vocês são demais na hora de esmurrar uns aos outros por um assunto absolutamente fundamental. Escolher um time de futebol diferente pra enfeitar o peito por aí com a camisa oficial quando a causa é nobre, como o incêndio deliberado da Amazônia, ou, generalizando, o futuro do país, o futuro do planeta, aí ninguém faz nada. Tamo, corre, mano. Correria essa semana tava a mil graus. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Não fica um. E é isso o bumerangue da pergunta, quantos Pelé perderam a vida pelado por aí, quantos Garrincha foram só Mané porque morreram numa pelada logo ali, quantos Maguila mataram até ter confirmado um Muhammad Ali, essa é a encruzilhada da matemática com a geografia aplicada à vida prática. meia-noite, eu sou o samba na madrugada, sou a rua vazia, eu sou a cama molhada, eu sou o mais puro veneno da solidão estampada, no peito, na pele, gritando calada, seu grito de alerta, quando a lua lá fora manda recado. Eu sou a janela aberta Eu sou o último mercado Eu sou a saideira incerta Eu sou o camarada do lado Eu sou o sol da meia-noite meia-noite mas todos somos sol todos temos um sol pronto para brilhar aqui dentro do chakra do peito não é à toa que a gente tem no nosso corpo a representação do sol brilhando e emanando seus raios de luz, seus raios de cor, seus raios de calor. Eu sou o sol da meia-noite.
0: É isso aí, pessoal. Voltando aqui com o Rodrigo Brandão, falando sobre seu novo trabalho, Outros Espaços. Bom, Rodrigo, você citou aí, eu também citei com relação à participação da Sanra Arquestra, né? Cara, como se deu esse encontro e a oportunidade de gravar com esse pessoal?
1: Mano, esse é o tipo da coisa que eu só posso classificar como espiritual. A impressão que eu tenho é que uma hora abriu o céu e o Sarrazão, lá do alto de onde ele está, mirou na minha testa. Porque um dia eu recebi um convite do Festival de mors na Alemanha, e eles já me chamaram assim, então oh, a gente quer que você venha para cá para se apresentar na noite de abertura do festival, no palco principal, numa sessão de improviso com um baterista alemão chamado Baby Gunter Sommer, que já tinha 80 anos também, é uma figura japonesa especializada em ruído, chamado Toshimaru Nakamura, e ninguém menos que Marshall Allen, que na época ele estava com 95 anos, né? então assim, é aquelas coisas, eu já tinha assistido várias vezes apresentações da Sanha Orchestra, né? tenho vários discos, é, já tinha visto os documentários, filme, é uma coisa que sempre falou muito alto para mim, mas de um lugar de distância, né? Para mim sempre foi uma coisa de eu aqui e eles lá em cima. Então quando rolou isso, foi um negócio muito forte para mim. E não só a coisa de fato aconteceu, como ela fluiu de uma maneira muito forte, muito formosa, e quando a gente terminou Chegou no hotel de volta no final da noite O Marshall tava me esperando na porta do hotel Me deu um abraço e falou Agora a gente tem que fazer mais A gente tem que fazer isso mais vezes Mano, aí só aquelas coisas assim Eu tava com a cabeça rapada, senão eu arrancava, arrancava os cabelos tá ligado E aí a gente teve essa chance Alguns meses depois Foi confirmada a ida da Sun Orchestra para abrir O Sesc Jazz Festival De 2019 E a gente aproveitou essa brecha para Levar adiante o nosso encontro E o levar adiante foi ele trazer A turma dele né Que foi o Danny Ray Thompson Que é uma figura também importantíssima Na história da orquestra E que poucos meses depois passou é, O Elson Nascimento Que é o um brasileiro São Paulo, Vila Maria Que está na Sanra Orquestra Desde 88 E que foi escolhido pelo próprio Sanra Para ser o, o Manager da banda além de percussionista, e o Noel Scott, que é uma figura que já está também com o desde pelo menos 78. E da minha parte, o que, que eu fiz? Eu trouxe a galera que já estava me acompanhando, já estava me apoiando no trabalho anterior, no Outros Baratos. Foram 16 músicos, mas aí, conforme foi rolando a coisa dos shows ao vivo, foi é, se um núcleo principal e esse núcleo principal estava lá, que era Guilherme Granado, Marcos Gerez, representando o Hurt Tiago França, Jussara Marçal representando o Paulo Santos gênio da percussão representando o Octi. Thomas Horner, saxofone Rabeca, mano monstro também e a gloriosa Tulipa Ruiz Aí essa galera toda se juntou com o pessoal da artista, virou uma big band de 12 pessoas. Caraca, esse é o pessoal
0: da pesada mesmo, né? Demais. Bom, além da própria Sanhá, que obviamente foi uma influência musical pra você, né? Quais foram é, essas influências mesmo, assim, em termos de, de cultura e de música, tanto estrangeira quanto brasileira, pra você concluir o Outros Espaços?
1: cara, acho que a primeira coisa que eu tenho que mencionar é o candomblé o candomblé foi um negócio que realmente faltou a minha vida desde o dia que entrou e não só espiritualmente, mas até no sentido estético mesmo, sabe é, o uso de bastante percussão é, o canto de aquilo que a gente chama de zoela né? canto de terreiro então essa é uma, uma influência primordial mas falando mais de nomes assim, é, tem esses, esses caras que já te falei, né, os grandes titãs da spoken word são inevitavelmente gente que me influencia é, George Clinton Parliament Funkadelic Lee Scratch Perry sem dúvida alguma, muito porque tem essa fita né, eu, eu nunca fiz reggae mas eu amo reggae e a conexão do lance espiritual e político na mesma música, é algo com o qual eu me identifico. Então, isso também ajudou a pautar bastante. Sem falar do Brasil, né? Tem, poxa, toda essa galera. Tem Jorge Ben Gal Costa, Maria Bethânia, Tim Maia, pessoal mais antigo, né? É, mas também o quê? Pedro Santos, Cristinanda, Orquestra Afro brasileira Todas essas coisas que são é, um Brasil mais estranho né, que ganhou um pouco mais de projeção nos anos 2000 mas que era gente que já estava fazendo coisas inacreditáveis nos anos 60 que até hoje são totalmente modernas então esse pessoal com certeza também conta muito e como já falei coisas do Racionais para mim é muito forte e em específico a figura do Mano Brown, o discurso do Mano Brown é, a, o tipo de articulação que ele tem da palavra falada no palco, sabe? É um negócio que, para mim, bate muito forte também. E essa coisa do jazz livre, né? A Arte em Sembo of Chicago, é, a fase do Coltrane, junto com Alice Coltrane e o Faroá Sanders, toda essa fita que a gente, o pessoal hoje em dia usa o termo que eu acho bem interessante, de spiritual jazz, também o é um negócio do carne... Jackson, pô, tem muita coisa que bate forte Azimuth pô, a gente podia ficar nessa pergunta até amanhã sabe
0: e quanto mais você fala mais eu fico lembrando dos trabalhos, né dos, das capas de disco, tipo Cristinando Orquestra for Brasileiro, Jorge Ben <risos> Ah, você fica pirando aqui e fica realmente até altas horas. Bom, mas acho que é um, um belo dom, dom condensado aí né, de música e cultura, tanto brasileira quanto estrangeira, que dá no seu trabalho aí, é, bem profundo, né? Eu até costumo brincar que é o tal do Brasil profundo. E isso também, Rodrigo, tem muito a ver com a questão do afrofuturismo, né? Que é um termo não, ainda não tão usado no Brasil, né? Assim, digo em termos históricos, né, algo um pouco mais recente aqui, mas que já era muito utilizado pelo Ra pelo e também por toda aquela trupe que acompanhava ele como que você enxerga você é uma pessoa que obviamente está muito mais por dentro disso do que eu por exemplo né? falando mais por mim como você vê isso nos dias de hoje na música e como ela pode ter relação com outras pessoas que não estão envolvidas na música ou nesse tipo de arte
2: Cara,
1: eu sinto o seguinte é, a influência do afrofuturismo na música contemporânea ela é tão gritante a ponto da irmã da Beyoncé Fazer um festival né, curado por ela e ela coloca. No ano passado, isso, em uma das noites, uma das principais atrações é a Sanha Então, assim, esse dado de afrofuturismo, eu sinto que ele é muito gritante hoje em dia. Poxa, olha o filme do Pantera Negra, o Wakanda. Aquilo ali é Sanha e George Clinton para tudo quanto é lado, né? Os pretos com nave espacial, com tecnologia de ponta tudo isso, pra mim, são ecos do afrofuturismo na cultura de massa contemporânea e agora como isso se relaciona com a pessoa que não tem nada a ver com isso diretamente mano, toda vez que a arte está propondo que a gente olhe à frente ela já está influenciando geral e mesmo um moleque que não faz ideia quem é o Sanha ainda foi no cinema pirou vendo o Chadwick Boseman encarnar um personagem que já existia nos quadrinhos há muito tempo, mas que nunca tinha ganhado tamanha força, como é o Pantera Negra.
0: É, acho que você respondeu bem, é um belo exemplo. Eu, por exemplo, nunca tinha feito essa analogia, mas faz todo sentido, né? É, e no Brasil, cara, como que assim, é, onde existe essa grande mixigenação de culturas, povos e ideias? Na sua concepção, como podemos e devemos fazer esse resgate do passado, utilizar no presente e criar um futuro melhor? Pensando nisso que você acabou de dizer aí.
1: Cara, quando eu falo sobre Brasil, é, eu sempre me sinto um pouco atravancado, porque a minha perspectiva é de São Paulo SP. E São Paulo SP não é o Brasil. É uma estranha ilha que tem brasileiro, tem influência brasileira no meio do Brasil, mas São Paulo é um troço diferente do Brasil. né? O Brasil é de forma idílica, o Brasil ele é verde. São Paulo é cinza. Então, sempre que eu estou falando de, de Brasil, eu estou falando de São Paulo, porque é o que eu conheço de fato. O que eu vi fora isso, porra, tem muita coisa maravilhosa, muita coisa que me admira, mas eu não tenho toda essa profundidade para analisar e para falar em nome de. Em São Paulo eu posso falar, e eu entendo que a primeira coisa que tem que acontecer nesse sentido, dessa busca que, que você propôs, é a gente parar... De apagar a história no fim do dia O que eu tenho a impressão É de que São Paulo Acaba o dia, ele, a cidade apaga Toda a história que foi vivida E no dia seguinte Ela é o memento né? Ela tá ali de novo começando Como se fosse o início, mas não é É, é muito louco Agora passando o tempo em Lisboa Aqui O pessoal tem uma, um cuidado Muito grande com o passado ele não é esquecido, ele não é apagado, ele não é jogado de lado. Ele segue sendo valorizado. E eu sinto que no Brasil, mas especialmente em São Paulo, tem essa coisa de queimar o passado. Parece que todo dia São Paulo queima seus livros. E quando você para para perceber, São Paulo tem uma história muito rica, em muitos e muitos sentidos. Especialmente quando a gente está falando de cultura, de arte... E de expressão artística de rua Pô, existia aquela Máxima agridoce né, Que o Vinícius de Moraes Falava que São Paulo é um túmulo do samba Claro que eu já ri muito Dessa história, mas se a gente para Para analisar friamente, tem uma história muito Forte de samba é a última coisa que São Paulo é, é o túmulo do samba e acho que agora a expressão mais recente né, em anos mais recentes do, do carnaval de São Paulo ela mostra justamente isso se tornou um dos carnavais maiores mais atrativos mais celebrados do Brasil inteiro tem a coisa dos blocos de rua que foi resgatado né, que passou a, a realmente ocupar espaço público durante o carnaval um grande exemplo disso é a charanga do França do meu querido Tiago França, que é um negócio, mano, tem vezes que você vê foto do alto do, do, da charanga em terça-feira de carnaval, mano, parece que tá o Lula lá no meio, mano, de tanta gente que é o bagulho, tá ligado? Mas, enfim, só pra concluir, eu acho que tem a ver com isso, da gente não esquecer a nossa história, da gente levar em conta o passado e valorizar o passado. Essa foi outra coisa quando eu cheguei na Jamaica, mano, em 2008, eu fui um dia pro estúdio, e era um sábado de manhã, e era um estúdio que era tipo um quintalzão, e ficava ali vários malucos. Tipo assim, tinha gente de todas as gerações da música jamaicana. Desde o King Tite, que foi um dos primeiros toaster. Até é, Burjo Banton, antes de ser preso. Yellow Man. Estavam todos esses caras convivendo. Hill Roy, todo mundo convivendo no mesmo quintal. Mano, era lindo de se ver. Os caras mais novos, por mais que fosse chegar cheio de ouro, né? rico pra caramba encontrava um tiozinho ali que pô, já não tem essa grana nunca ganhou esse dinheiro tá lá o tiozinho humildezinho na roupa dele mano, os malucos chegavam eu vi o bujubanto beijar a mão do Roy, beijar a mão do Yellow Man, beijar a mão do, do King Stitch, chamando de rei você não vê isso aqui em São Paulo? Eu não vejo isso de modo geral no Brasil, talvez nas escolas de samba com relação ao respeito com a velha guarda, né? com a velha guarda Mangueira, a velha guarda Portela e por aí afora, mas de modo geral a gente tende a cuspir nos nossos ancestrais. E isso pra mim é jogar um bumerangue que daqui a pouco volta no meio da nossa fuça.
0: É, você tem toda a razão. E ainda, ainda mais quando se fala de imagem, né? Você pega cara, vários exemplos a gente acaba esquecendo aqui, né? O Museu da Língua Portuguesa, a Cinemateca, todo, todo histórico que muita gente nem sabe que aconteceu com a TV Record nos anos 60 e 70, de perder todos os programas Jovem Guarda. É algo muito triste, né? Você pega, por exemplo, o Jovem Guarda, que é algo que eu me interesso bem cara, assim, foi um movimento que, pô, parava domingo, né, domingo que é o dia de, de guarda lá, de descanso, todo mundo parava pra ver o programa, não existe um programa gravado em lugar nenhum, é um absurdo, né, e assim, isso é, são três exemplos, mas existem vários exemplos quando a gente se fala de imagem, né, e aí, obviamente, a imagem, querendo ou não, puxa pra história, então assim, o Brasil, não só São Paulo, mas o Brasil como um todo, infelizmente esquece um pouco da sua história, né, São Paulo ainda é pior porque, na real, não tem uma identidade, né, São Paulo é, como você falou, é a é o ponto cinza no, no meio de uma floresta. E floresce num bom sentido no caso de vida, né? Quando você olha o mapa por cima. E aí aquilo, infelizmente, destoa e a gente perde. Então eu acho que, assim, a lição que fica, na minha opinião, é, é independente de você falar, poxa, eu vou fazer algo, por exemplo, como trilhas, né? Eu não tenho uma audiência grande, assim, nem sinceramente pretendo ter. Mas eu acho importante esse tipo de, de investida, mesmo que seja pequena, porque de alguma forma é uma forma de você manter a história de determinado assunto, né? E resgatar. Fazer essa ponte, né? Todos os projetos que eu tive até então, eu sempre, sempre me preocupava com isso, em fazer a ponte do passado com o presente que é agora, só que ficar perene a galera lá na frente descobrir. Pô, que legal, o cara fez um projeto que falou de tal coisa. Porque isso, cara, assim, é, o ser humano tem começo, meio e fim, né? Então se acaba perdendo a história oral, acaba se perdendo por conta de, cara, ninguém fazer nada, né? Então acho que esse tipo de investida é uma forma da gente não perder tanto, né? A gente perde muito, infelizmente, ainda, mas acho que o povo brasileiro tem que abrir o olho aí e, de, de alguma forma, cara, começar a escanear material impresso ou passar para a história oral, num caderno, sei lá, criar um podcast como esse para que essa história continue perene aí, de alguma forma, exista, né?
1: Encapsular, né? Encapsular a história que está acontecendo para que ela permaneça viva para a eternidade. Nesse sentido tem um trabalho que eu acho que vale muito destacar, que é o dos documentaristas de modo geral nesse Brasil mais recente onde a tecnologia tipo, por, menos, né, por mais que ainda muita gente não tenha acesso Houve uma democratização, né? Tem a qualidade de câmera de celular hoje em dia é boa, então já tem uma, uma facilidade nesse sentido. E eu percebo que o número de documentário aumentou drasticamente. E falando de, de música em específico, que é o que mais move minha vida, mano, eu acompanho desde a primeira edição daquele festival Inédit Brasil, que é um festival voltado só para isso, né? Documentário de música, mano. Quanta coisa aqui Fora os negócios gringos, tem um monte de coisa maravilhosa, mas você vai ver o que tem de documentário brasileiro, mais recente, muito foda, é bastante. Cada vez cresce mais. Pô, se parar pra começar... É, eu lembro que, mano, essas últimas edições aí, sei lá, na 2021, 20, 19, mais ou menos, eu lembro de ter documentário do Jades Macalé, do Elton Medeiros, do Matheus Aleluia são umas figuras fundamentais mas não são o óbvio do pop né? mesmo Jair Rodrigues tem, pô, quanta gente muito importante que se fosse de 10 anos para trás, não tem né? essa documentação, não tem é muito pouco que você tem de, de material de imagem, especialmente quando a gente está falando desses nomes é, que tão na terceira margem, né, terceira via jamais, mas na terceira margem, né, que não, não, nunca foi é, na Rede Globo, né, que nunca viveu o Chacrinha, o Globo de Ouro, fantástico, que é, toda essa galera tem uma história maravilhosa, mas cadê material de um documentário contando a história do, do nascimento do rap em São Paulo? Cadê? Um documentário contando a história da Mercenárias. Mano, Mercenárias é um bagulho muito revolucionário. Uma banda punk, só de mulher, que já tinha questão de gênero, já representava LGBT, né? Que mais, quando esse nome ainda nem existia.
0: É, eu sou um assíduo consumidor de documentário musical e parte desse que você citou eu assistindo em InEdit, acho que vale a pena citar, o pessoal que tiver interesse, joga no Google lá em Edit Brasil, vai vir o link, acho que quem tá fora dessas plataformas, se eu não me engano, acho que é 3 reais assistir os filmes e alguns são gratuitos, né, é uma forma pelo menos de, de divulgar e, e conhecer, né, todos esses projetos que o Rodrigo citou, e tem o próprio YouTube também, né? O YouTube tem muito documentário legal também de música, a gente não fica muitas vezes nem sabendo, e que vale a pena. Bom, Rodrigo, pra finalizar, cara, assim, só pra, pra gente entender também essa questão do seu novo trabalho, né? Como se deu essa parceria com o Edgar da Groove Records, que agora é da Comet's Coming, né? E também pelo ses o selo Sesc no Brasil?
1: Cara, depois, no dia seguinte do último show, que foi uma, uma série de shows que a gente fez né, com esse time, com a Sanha Arquesta e a banca do Outros Barato. O último show foi gravado, foi registrado pela TV do Sesc. No dia seguinte, por acaso, eu encontrei um, uma figura muito... visão além do alcance, que é o Wagner Palazzi, do selo Sesc. E ele veio falar para mim, falou, pô, fiquei sabendo, não consegui no show, mas fiquei sabendo que foi muito bom. Aí eu falei, falei, falei pô, foi gravado, então depois consigo pelo menos, né, se assistir o, o vídeo disso, aí ele falou, pô, tem gravado? Não quer, de repente, ver de fazer um disco ao vivo? Que eles têm, né, no selo set, que eles têm uma categoria, que é bem isso, sim, grava um show, pega o mix LR da mesa e coloca é, no ar, no digital, como um disco ao vivo. Aí eu falei, uau, que louco! Aí quando eu fui ouvir o material, junto com o Thiago, França, com o Guilherme Granado e o Marcão Gerez, a gente ouviu aquilo, a gente olhou pra cara do outro e falou, bom, isso aqui tem um, um disco, não, não é só um disco ao vivo, tem um disco aqui. E aí foi pra mão do Scott Hart, que é o figura que eu te falei, que é um engenheiro de som, exímio, Jedi, que... Ele daí deu o trato para não ficar com aquele som de ao vivo, né? Que acho que muitas vezes o pessoal faz uma gravação buscando que tenha, o barulho da plateia, mas no nosso caso não é, não é uma música que o público canta o refrão, né? Então a gente procurou extrair mais qualidade do que interação com plateia. Na hora do resultado do disco E aí, no meu entender, ficou, cara O melhor dos dois mundos No sentido de ter aquela energia, aquela pegada Que só o palco te traz Mas ao mesmo tempo Ter a qualidade da ciência sônica Propícia do estúdio Então foi isso, o selo Sesc lançou E quando O selo Sesc lançou Eu tive uma intenção Muito grande de que aquilo Se transformasse em, em vinil e especialmente no mercado europeu E aí eu fui conversar com o Edgar Que era uma pessoa que eu já conhecia Que já era referência para mim Desde o primeiro dia que eu pisei em Lisboa E Além de ter Um gosto musical muito rico De ser uma pessoa que conhece Música em tudo quanto é estilo Na sua profundidade extrema ele também é uma pessoa que tem noção do lado do mercado, né, ele conhece todos os selos, todas as lojas, e aí eu falei, vou mostrar para ele o disco, mas de tentar entender se tem algum selo que ele conhece, que possa fazer sentido, porque na minha cabeça não tinha a ver com a Groove, porque o perfil da Groove é uma coisa mais rock garage e relançamento de música brasileira mais voltado o soul, né? Deu Ternura, Morituri, o Frank Tone. Aí quando eu mostrei o disco para ele, ele falou, olha, já faz um tempo que eu tô ensaiando Criar um subselo da groove, mais voltado para música mais experimental, mais psicodélica, mais fora da curva, de um modo geral, independente do gênero. E eu tô entendendo que esse disco, ele é o disco ideal para ser o primeiro lançamento do selo. E aí, pô, pra mim foi uma alegria sorrindo de um molar ao outro, né?
0: E como é que o pessoal faz para adquirir esse disco, Rodrigo? Tanto pelo selo SESC, independente do formato, né, quanto ao LP?
1: O SESC, eles, no momento, eles não estão prensando nada, até porque as unidades não estão abertas, né, que é onde é, majoritariamente o, o catálogo do selo SESC é vendido. Então, quando isso reestabilizar, é, eu sei que eles têm planos de prensar um CD. Quanto a vinil feito no Brasil... Eu ainda não, não tenho ideia. Esse vinil feito na Europa, ele é possível de ser comprado né, pela internet, é, apesar de a gente saber que o custo que tem de taxa, de frete, etc., tende a ser, em muitos casos, um fator de alienação, né, de, que impossibilita. Mas existe essa, essa possibilidade, sim. É, entra no Bandcamp da Groove Records, tá lá para comprar e chega.
0: Bom, bacana. Pessoal, a conversa foi muito boa, eu também selecionei duas faixas aqui, eu vou comentar que eu fiquei esses dias aí ouvindo bastante o trabalho do Rodrigo, é um trabalho bem profundo, tem alguns que tem uma, uma temática muito, muito importante e interessante, né, de letra. É, por exemplo, quando escolhe Train, como ele citou aqui, que seria uma das faixas que eu ia escolher, mas, assim, o disco inteiro é bom, então vou selecionar mais duas faixas pra gente finalizar o papo aqui, é, que é Essa Noite A Casa É Nossa, e depois, para finalizar com chave de ouro, uma viagem mais assim, longa e astral é Salute de Sun. É uma música também que me pegou bem, assim, essa parte instrumental maravilhosa. Bom, Rodrigo, você quer deixar algum recado, alguma informação aqui para pessoal para a gente finalizar?
1: Eu quero primeiro agradecer a você pelo espaço, pela conversa, pela ideia boa, pela profundidade. E agradecer a todo mundo que está ouvindo todo mundo que está sintonizado. É sempre uma alegria que as pessoas escutem a música que a gente faz, é de coração e é para as pessoas. Então, assim, se não tem gente junto, porra, mano, não vale nada, né? E essa é uma outra coisa que eu acho que a coisa da a questão da pandemia é, só fez sublinhar. O quanto é importante a gente estar tá junto, o quanto é importante o coletivo, quanto é importante o grupo e a troca de energia, Seja através de um abraço, seja através de uma mensagem que você passa para um amigo ou através de uma música que se escuta e que faz o dia ficar mais colorido.
0: Muito bom, é isso aí. Eu endosso 100% o que você falou aqui. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa última edição do Trilhas Podcast e nos vemos em breve nos próximos projetos. Tchau.
1: essa noite a casa é nossa essa noite... a rua é nossa é nossa essa cidade é
2: nossa essa noite a casa é nossa essa noite... a rua
1: é nossa é nossa essa cidade é nossa... essa cidade, é nossa, essa cidade. sinal de autenticidade é o punho cerrado, num braço alçado, ao alto, ao alto, escolho de fato. Mesmo se soldado, mal intencionado, vem tirar barato do assassinato. Seja Marielle, seja Marighella, dá um arrepio na pele, dá um não na goela. Seja sabotagem, seja Speed Freaks. Me disse, quem tem coragem? Crucificaram o WikiLeaks. Mas essa noite, essa noite a casa é nossa. Essa noite, a rua é nossa. É nossa, cidade é nossa. Essa é nossa. Essa noite, a casa é nossa. Essa noite, a rua é nossa. Será que isso é razão para celebrar? Será que uma noite é só o que vai sobrar? Depois disso, quanto tempo vai durar? E se tiver pressão com o teu irmão te dedurar? Você viu aquele lugar? Guaraná em pobre, será será será. Será, será? 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 Que será? Que será? será? será?